0: 你愿意为你所热爱的事物做到什么样的地步？是不顾家人朋友的反对一意孤行，亦或是奉献出自己的生命？画面中，这个背对着一群野生灰熊的男人名为提莫西，他是一位致力于保护灰熊的环境保育人士。每年春夏之际，他都会独自一人来到阿拉斯加，和他最爱的灰熊待在一起。在世人眼中，他是疯狂的行为，让他获得了“灰熊人”的外号。他曾多次近距离拍摄这些野生巨兽，他也曾发誓要保护灰熊远离猎人的准心。大家好，我是希尔，欢迎收看本集的重案回顾。今天这一集就让我为大家介绍灰熊人。在阿拉斯加卡特迈国家公园中，灰熊是这片草原中最凶猛、最危险的猛兽。成年的灰熊体重约为3 0 0到0 0公斤，一头追捕着猎物的灰熊，其速度可以达到每小时40公里。不仅块头大，还拥有惊人的速度，让灰熊成为阿拉斯加草原上的顶级猎食者。同时，也被认为是世界上最残暴的动物之一，因为灰熊是生物界中少数会吃同类的动物。尽管灰熊的外表是多么的呆萌可爱，它们基因里头的凶残，时时在告诫人们。应该和他们保持距离，然而，提莫西却不这么想。1989年的夏天， 3 3三岁的提莫西第一次到阿拉斯加旅行，在这趟旅程中，他意外地与灰熊邂逅，从此便疯狂地着迷上了灰熊。在往后的十三个夏天里，他都会飞往阿拉斯加，并带着摄影机近距离的观察灰熊，与之互动。他特别喜欢在他称之为“灰熊迷宫”的地方与野生的灰熊接触。同时，他也靠着自学阅读大量有关灰熊的书籍，成为了一个执行灰熊保育的志工。他深知灰熊的危险，但他也深信，只要他不对灰熊造成威胁，就不会被灰熊攻击。他甚至把灰熊当成朋友，他会为每一只他遇到的灰熊命名，并记住他们的名字。他总是在没有任何防护装备的情况下来到阿拉斯加，和灰熊们待在一块。他不会带上防熊喷雾。也不会在帐篷周围架设防电网。尽管防熊喷雾里头胡椒成分不会对灰熊造成永久性的伤害，他依然不愿意为了保命而伤害灰熊。提摩西这疯狂的行为很快的就让他沉迷，他四处演讲，到学校免费分享灰熊保育的知识。他还得到了国际动物保护协会的支持，并成立了名为“灰熊人”的基金会。然、啊、而，这个事实保护灰熊的男人最终却死于灰熊之口。2003年9月26日，提摩西和女友艾米结束了今年的阿拉斯加旅游，两人正准备往返美国，但由于提摩西的护照过期，因此他在机场和工作人员发生了争执。愤怒的他毅然决然地选择返回阿拉斯加。艾米起初虽然反对，但最终他还是陪着提摩西一起回到了阿拉斯加，因为只有在那里，才能让提摩西找回人类社会里没有的平静。秋末冬初。大多数的灰熊都在准备过冬，只要离冬天越近，灰熊就多一分危险，因为他们需要足够的食物才能熬过阿拉斯加漫长的冬天。提摩西也深知这一点，但他仍然选择在这个时候返回阿拉斯加。或许他早就已经决定好自己的生命该如何结束。2003年10月6日，提摩西的好友飞行员威利在这天早上载着物资来提摩西扎营的地区，为好友提供补给。然而，他却看到草地上有一头灰熊正在啃食人类的遗骸。他立刻拨打电话给国家公园的管理局请求支援。前来救援的管理员射杀了那头灰熊，并在灰熊的肚子里头找到了提摩西和艾米两人的残肢。两人的残肢尚未被消化，推估两人才遇害不久。随后，他们在提摩西残破的营地中找到了他的摄影机。当两人被灰熊攻击时，摄影机正在工作。只是镜头盖并未拆下，因此摄影机清楚的录下两人遇害当下的声音。灰熊先是攻击了提莫西，提莫西让艾米赶快逃跑，但艾米并没有照做，而是用铁锅攻击灰熊，试图从灰熊口中拯救提莫西。但最终，两人都被灰熊所杀，两人被活活折磨了六分多钟，直到失去了心跳。事后，德国导演赫尔佐格将提莫西这十三年。所拍摄将近100小时的灰熊镜头拍成了纪录片，同时也采访了几名提摩西生前的好友，朱维尔女士便是其中之一。她是提摩西的前女友，也是灰熊人基金会的重要伙伴，两人拥有如同家人般之间的情谊。提摩西死后，朱维尔继承了提摩西为数不多的遗产，包括提摩西遇害时大卷六分多钟的录音带。不过，朱维尔从来没有听过。导演赫尔佐格在朱维尔的允许下。听了两人遇害时的录音，但还没有听完，赫尔佐格便双手颤抖地拿下了耳机，并告诉朱维尔，永远不要听这卷录音带，最好是烧毁它。导演最终没有将当时的录音放到纪录片里，而朱维尔也表示，为保护提摩西和艾米的隐私，这卷录音永远不该出现在任何形式的作品当中。不过，网络上却流传着一个两分钟的版本，据称是提摩西死前的录音档，但究竟是真是假？也无从得知。提摩西的女友艾米是陪伴他度过人生最后时光的人，但在提摩西近一百小时的镜头中，只出现过两次。事件发生以后，艾米的父母也拒绝接受采访，只能从艾米的日记本中得知，她不喜欢灰熊，但同时她也深爱着提摩西。纪录片中，好友们对于提摩西的死都不感到意外。飞行员威利甚至表示，这就是提摩西最想要的结局。成为灰熊的一部分。每年春夏之际，在前往阿拉斯加之前，提摩西都会去拜访好友凯瑟琳。他多次告诉凯瑟琳：“如果我这趟去了没有回来，这就是我想要的。”这是在提摩西和艾米遇难十天前所拍摄的。十天后，提摩西的话一语成谶。这头名为欧利的灰熊，最终选择提摩西当成食物。提摩西一直提倡灰熊保育的工作，但当地的灰熊盗猎其实也没有提摩西想象的那么严重。更讽刺的是，这是卡特迈国家公园成立以来的80多年第一起灰熊食人案件。管理局为了避免灰熊食人之危再次攻击人类，选择射杀了那头灰熊，而那头灰熊的残骸。最终又成为了其他灰熊的食物，这并不是提摩西所乐见的。他热爱灰熊，他不愿意接受灰熊为了生存而互相残杀，也是大自然的一部分。他的偏执使他认为灰熊是个拥有灵性的生物，但在他镜头下那些灰熊的眼神中，没有怜悯，没有理解，也没有友善，只透露出对食物以及生存的渴望。You're the star for all the children. Love you, 从小他们爱我，我爱他们。谢谢，谢谢，谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢动谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢随后，他朝演员之路迈进。他参加了剧场的选角，但最终落选。也就是在这个时候，提莫西开始酗酒，同时染上了毒瘾。人生给予他的打击，让他心灰意冷。在他33岁那年，一次服用过量的药物，险些让他丧命。朋友鼓励他去做一点想做的事情，提莫西才说，他想要到一个没有人的大草原看看。也就是在那一年。他在阿拉斯加遇见了他一生中的挚爱灰熊，让他找到了自己的使命。从此，他的命运便让灰熊交织在了一块。事发一年后，导演和提摩西的好友们回到了提摩西遇难的所在地，并将提摩西的骨灰撒在了这块土地上，让他能永远长眠在这片他所热爱的草原。直到提摩西死后，他的作为至今一直都饱受争议。有学者认为。和野生动物过于亲近并非好事，因为一旦动物习惯了与人类接触，那么在他们遇到盗猎者枪口时，也会忘记保持距离。导演赫尔佐格在纪录片中以中立的角度将整件事情呈现出来，他没有谴责提摩西的愚蠢，也没有歌颂他为爱奉献的精神，只是客观地诉说着人性的复杂和大自然的残酷。毕竟，人性如此复杂。岂是一把好与坏的尺能够丈量的？本期的内容就到这里。如果你想听我讲更多不同的案件，欢迎在底下留言区告诉我，也可以订阅我的 YouTube 频道，就不会错过每周上传的最新影片。我是希尔，我们下次见。